0: Euh, en tant qu'ancien prof de français, quelles sont les fautes d'orthographe les plus souvent faites euh, que vous avez trouvées en tant qu'ancien prof de français
1: Oui, oui, oui c'est-à-dire que là, ce que je... on parle des fautes de français, moi je préfère appeler ça des erreurs. Oui. Euh, lorsqu'on est à l'école primaire, lorsqu'on est au collège, et même un peu au lycée aussi, on est dans des situations d'apprentissage on ne maîtrise pas la langue française, on est en train de l'apprendre. Donc ces erreurs là sont pardonnables dans la mesure où on fait le maximum pour les reconnaître d'abord, pour les éviter ensuite et enfin pour ne pas les répéter. Ça c'est une démarche d'acquisition de la langue qui fait que quand on regarde les erreurs qui ont été faites et qui sont les plus fréquentes eh bien on se dit euh, la on ne peut pas tout savoir, on ne naît pas, vers de naître, hein, on ne naît pas avec la langue française euh, dans toute euh, sa, son intégralité, dans toute euh, sa précision, on n'a pas ça dans le cerveau, on est obligé d'apprendre le langage, et on n'a jamais fini d'apprendre la langue française, on découvre toujours de nouveaux mots, et c'est ça qui est passionnant dans la langue française, alors les, les erreurs que, que j'entends, euh, que, que j'ai le plus remarqué, c'était des erreurs d'orthographe, bien sûr. Hein, euh, par exemple, cauchemar écrit avec un D alors qu'il ne nous faut pas, euh, le verbe apercevoir que beaucoup écrivaient avec deux P alors qu'il ne nous faut qu'un, euh, des, 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 des choses comme ça. Et il y avait aussi des erreurs d'accord du participe passé, il y avait des erreurs euh, dans les, euh, les accords des adjectifs de couleur. Tout ça, ce sont des éléments d'apprentissage. Alors, euh, évidemment, chacun peut travailler pour les acquérir. Mais Ce qu'ils ne font pas, c'est cet effort pour acquérir euh, ces éléments de, de, de la langue et ces règles de la langue française. Alors là, ça devient une faute. Hein, voilà.
2: Parce que si on en revient au but général de l'école, c'est d'instruire. C'est-à-dire on apprend, mais du coup, avec, on est là pour s'entraîner, faire des erreurs, comprendre les erreurs.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça le but de, de, de la pédagogie. Euh, le pédagogue doit être là auprès des élèves pour lui dire voilà, je vais t'expliquer comment euh, tu peux vaincre cette difficulté. Le problème, c'est que, le problème est ce dont on ne se rend pas compte quand euh, on élève, est élève c'est que dans une classe de 25, par exemple, il y a 25 cerveaux différents. Il y a quelquefois 25 façons de comprendre différentes. Il y a 25 chemins pour aller à la maîtrise d'une notion. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Donc, euh, c'est une entreprise colossale.
3: Les, les, les meilleurs hits.
1: Asenkor. Je crois que j'ai renversé du café sur ma uniforme.
2: Par exemple, euh, moi, j'ai été diagnostiqué comme quoi j'avais une arborescence de connaissances. Mais du coup, il faut savoir gérer. En même temps, les personnes donc, du coup, qui prennent, admettons, je vais utiliser les termes qu'on peut utiliser à des enfants, on, les, les autres, ils prennent le train en même temps que vous expliquez. Moi. Et que du coup, ils font la, compli la complexité au fur et à mesure. Tandis que moi, personnellement, en tant qu'arborescence de, de connaissances, bah, ce que je fais, c'est que je cherche toujours à commencer par le plus compliqué et après, finir par le plus simple. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir gérer.
1: Exactement. Et ça, c'est euh, ça peut être au départ à ton âge, ça peut être considéré comme une souffrance, parce que cette arborescence de la connaissance euh, est euh, comment dire une une gare d'arrivée pour des trains de connaissances qui viennent de tous les horizons. Et c'est au départ. Et ensuite, tu vas te rendre compte que c'est une richesse et une, une chance inouïe de posséder cette arborescence de connaissances. Il faut s'y accoutumer, il faut s'y faire. Effectivement, le côté linéaire de l'apprentissage, euh, tout le monde peut prendre le train. Mais ceux qui possèdent cette arborescence, eh bien, eux sont des chefs de gare. Donc, euh, ils ont la possibilité d'intégrer de, 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 beaucoup plus d'éléments de connaissances. Et c'est un réel avantage.
0: Euh, je trouve, euh, j'adore la façon dont vous faites euh, ces, ces métaphores euh, sur, euh, sur euh, bah, le, le, le train de, de l'apprentissage. D'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, 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 d'ailleurs. Oh là, là je m'en mêle moi. Euh, d'ailleurs, euh, avez-vous une réelle liberté d'écrire dans vos livres pour les nuls, donc pour transmettre justement cette connaissance euh, Vous sentez-vous complètement Est-ce qu'on vous donne les manettes
1: en vous faisant confiance ou alors, moi, quand j'ai euh, commencé euh, à écrire pour la collection pour les nuls, je ne l'ai fait qu'à une seule condition. Je ne l'ai fait qu'à la condition que me dise euh, « tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux ». Ça, c'est un premier élément. Et ce premier élément, pour moi, était très important. Le deuxième élément, c'est que, en fait, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que quand on écrit pour une collection, on a ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges qui fait que le lecteur, quand il va acheter un livre pour les nuls et sur un thème, lorsqu'il achètera un autre livre pour les nuls sur un autre thème, il va trouver la même structure, il va trouver un ton identique, il va trouver les mêmes éléments qui vont lui faire dire « Tiens, ça c'est un livre pour les nuls ». Alors quels sont ces éléments Eh bien le premier, c'est qu'on met le lecteur au centre du livre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va lui parler. On s'adresse à lui, on lui dit, vous allez comprendre ces choses qui sont compliquées pour vous, vous allez l'apprendre, vous allez, vous allez voir tout à l'heure que finalement, ce pas si compliqué que ça de retenir les éléments du règne de Charlemagne, vous allez voir, et le lecteur se sent concerné, il se sent concerné, il se sent choyé on est là pour lui. Hein. Euh, souvent, les auteurs se mettent au centre du livre, ils oublient quelquefois un peu le lecteur. Mais nous, c'est notre devoir d'être de, là pour le lecteur. Deuxièmement, il y a aussi un peu d'humour. On, euh, on fait des petits clins d'œil, des petits clins d'œil dans les titres, des petits clins d'œil dans le texte. Et ça, ça fait sourire le lecteur. Le lecteur sourit, et à partir du moment où on sourit, eh bien, on intègre plus facilement les choses. Troisièmement, il faut aussi écrire des paragraphes assez courts. Il ne faut pas faire de longues longues pages où le lecteur va finalement avoir des difficultés à entrer. Il faut faire des paragraphes relativement courts. On fait aussi des encadrés qui permettent au lecteur de euh, prendre une petite récréation, de se reposer, d'aller voir euh, quelque chose d'assez pittoresque, d'assez étonnant, euh, d'assez émouvant. Et il va pouvoir comme ça finalement aller de page en page en étant dans le plaisir d'apprendre et le plaisir de la découverte et ça va satisfaire sa curiosité donc d'un côté j'ai carte blanche et d'un autre côté je respecte le cahier des charges de la collection
2: personnellement j'en je ouais. avais des livres pour les nuls je me rappelle et j'aimais un... j'aimais assez bien le concept puisque tu avais des petits paragraphes et après justement tu avais des avais justement comme monsieur dit euh, désencadré avec euh, des petits trucs amusants, parfois tu as même des images, euh, par exemple, des livres, des, des frises historiques, euh, des images, etc., qui pouvaient aider le lecteur à mieux comprendre par rapport à juste un gros pavé de texte.
1: C'est ça, c c tu, tu as tout à fait compris, c'est l'enjeu de, de, de ces, de ces livres-là, de donner au lecteur la possibilité de... Enfin, nous, on, on morcelle en quelque sorte le savoir, de sorte qu'ils puissent l'intégrer petit à petit, sans qu'il y ait de grosses, grosses difficultés. Et surtout, il faut viser aussi ce que j'appelle la rentabilité de lecture, c'est-à-dire que tout ce qu'on écrit doit être d'abord compréhensible, et deuxièmement, ça doit être toujours intéressant, ça doit toujours susciter l'intérêt et la curiosité.
0: Je trouve ça plutôt intéressant, d'ailleurs, je le dire... Euh... Bah, effectivement j'ai l'impression que tout le monde en a un chez soi en vrai c'est la collection de base moi aussi j'ai un livre pour les nuls et je voulais juste dire que ouais par exemple euh, sur l'histoire euh, de France pour les nuls bah là euh, je peux trouver euh, une petite anecdote euh, des petites anecdotes à pratiquement toutes les deux pages toutes les pages même euh, qui, qui, nous, qui nous fait voir l'histoire euh, sous une autre, une autre perspective je vais dire euh, et, une euh, on a une façon plus, plus, plus humoristique de l'histoire, même, si enfin, même dans les moments, pas forcément toujours drôles.
1: Oui, oui. oui, oui c'est vrai, c'est qu'il y a là la possibilité de... de... Bon, le, le, le fait historique est euh, en lui-même quelque chose de malléable, c'est-à-dire qu'on peut le, le raconter de 100 façons différentes. Et euh, si on veut intéresser le lecteur, il faut... Euh, ajouter un petit sourire. Quoi. Sauf, évidemment, si ce sont des tragédies épouvantables. Alors là, évidemment, c'est autre chose. Mais quand on le peut, toujours, on va faire en sorte que le lecteur soit, soit confortablement installé dans le livre.
0: Je vois, c'est... D'accord. Eh bien, à toi, Nixtra, pour, pour, pour la 4, je crois.
2: Euh, oui. Auriez-vous un petit conseil à donner, par exemple, aux collégiens euh, de maintenant pour améliorer leur français, leur écriture, euh, leur compréhension orale et du coup, euh, la façon dont ils parlent Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le vocabulaire,
1: voilà quoi. Oui, euh, le vocabulaire est... Euh, alors, ce qui, ce il, faut, il faut reconnaître quand même que... Là, on parle... On, on analyse le présent. On analyse les, 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 un présent qui va s'étendre oui, dans un passé très récent, très récent et dans un futur très proche. Et là, on a une vision un petit peu pessimiste des, des choses. Mais ce que je constate, moi, qui est connu quand même des années euh, de, de, du, du siècle passé, hein, c'est qu'il euh, y a quand même une amélioration très nette de, de l'aisance dans l'expression et de, de la possibilité pour les élèves de vos âges de prendre la parole, d'avoir une certaine assurance. Et la preuve, c'est que vous faites une radio. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très positif. Alors, pour ce qui concerne les, 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 les conseils, alors évidemment, on dit qu'il faut lire, comme je l'ai dit l'autre jour, il faut lire avec euh, quelqu'un, il, il faut demander conseil à quelqu'un. Euh, il ne faut pas se lancer comme ça par, euh, par hasard dans un livre dont on se dit « Tiens, ce titre-là pourrait me plaire. » Il faut faire très attention parce qu'il y a des contenus de livres qui peuvent, qui peuvent être euh, déstabilisants euh, quand on les lit. Peut-être qu'on va mal les comprendre et on n'aura pas une bonne perception de ce qu'ils contiennent. Euh, deuxièmement, ce qui est important pour vous, collégiens, c'est de bien maîtriser la langue. Donc, bien passer. ce que je conseille souvent, c'est de passer 5 à 10 minutes par jour. Vous savez, 5 à 10 minutes, c'est pas, pas long. Et ça permet de prendre une règle de la langue française et de se dire, dans une semaine, je vais l'avoir maîtrisée. Dans une semaine, je vais maîtriser la conjugaison de tel verbe. Je vais maîtriser l'accord de tel participe passé. Je vais maîtriser l'accord des adjectifs numéros. Se faire un petit tableau des règles de la langue française. Ce n'est pas compliqué. On dit, oh là là, il y a beaucoup de règles. Non, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai répertorié dans l'un de mes livres, j'en ai répertorié dix. Dix, les dix plus importantes. Et donc, si on consacre un peu de temps, chaque jour, on parvient à acquérir les éléments. Mais attention, il faut répéter, répéter, répéter. Au bout de deux mois, on revoit ce qu'on a vu. On revoit ce qu'on croit qu'on a acquis et puis on, re, on le revoit au bout de trois mois, au bout de deux. Et c'est par la répétition qu'on acquiert, on fait que les éléments s'acquièrent ça, ça solidement.
2: C'est pas par exemple en lisant une fois, deux fois la leçon, qu'on va se dire bah tiens ça y est j'ai appris. Mais cinq minutes plus tard, essayer de se dire bah tiens on va essayer de se rappeler de ce qu'on avait appris et que, du coup ne plus s'en souvenir. Exactement. On la répété. Par la fois même, ce que je fais, c'est que je refais des exercices qu'on avait déjà fait pour l'application. Et après, oui. une fois, c'est comme ça qu'on tient le mieux.
1: Exactement. Alors, il y a une chose très importante à savoir, c'est que, comme tu dis, la lire une fois ou deux fois, on va l'oublier. Pourquoi on l'oublie Parce qu'on ne met que l'un de nos cinq sens en jeu. Il y a quelqu'un qui a travaillé longtemps sur la mémoire et qui a découvert que plus on met de sens, de nos cinq sens en jeu dans la mémorisation, eh bien, meilleure euh, la mémorisation la s'effectue. Comment, comment décider des sens qu'on va mettre en, en jeu Eh bien, lorsqu'on apprend une leçon, on la lit en général et on se tait. Eh bien, on va mettre aussi le son. On va mettre le, le, la, la vue et l'ouïe. La, la vue et l'ouïe, donc je, je dis ma, ma leçon. Et si je veux aller plus loin, eh bien, je vais la lire, la dire et marcher avec et faire des gestes. ouais, savoir que les gestes, d'accord Et ça, ça, ça marche, ça marche très, très bien. Ça, ce sont des éléments, même les, 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 les acteurs avec lesquels on parle, moi, je connais pas mal de, 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 des acteurs, comment ouais. font-ils Eh bien, ils disent le texte, ils le disent en marchant, ils le disent, ils le lisent, ils le relisent et surtout... Ami avec une, une actrice s'appelle Macha Miril, j'ai joué, j'avais écrit pour elle un texte, ça fait deux ans sur Baudelaire qu'on a joué en Touraine. Et puis euh, elle me disait, mais moi je suis en train d'apprendre le texte d'une pièce en ce moment et euh, on vient de m'envoyer le texte de nouveau, mais avec une pagination différente. Et moi ça me gêne énormément. Les gens ne comprennent pas qu'on a besoin d'un texte qui est toujours dans même ordre, sur le même support. Voyez Donc il faut que la vue, la vision, le, le, la vue soit, soit sur, assurée par euh, la permanence du texte. Deuxièmement, lorsqu'on le dit, eh bien, il faut bien l'articuler, faire en sorte que les mots soient parfaitement prononcés, soient parfaitement euh, proférés. Quelque... Vous voyez, il y a un, un, un écrivain qui s'appelle Gustave Flaubert. Lui, dans son bureau d'écriture, quand il avait fini une page, il se levait, il marchait et il criait ses phrases. Et il appelait ça le gueuloir, oui, parce oui, qu'il oui. gueulait ses phrases. Donc, après, il testait tout ça. Mais pour l'apprentissage, eh bien, la vue, le... et on peut ajouter le toucher. Qu'est-ce que c'est le toucher C'est écrire des passages du texte. Donc, on peut le dire en même temps, hein, en même temps. Le dire, le lire le marteler avec ses pieds et l'écrire. Alors, l'écrire, ça va être plus difficile en marchant, mais plus on met de sens euh, en jeu dans la mieux ça marche.
0: D'accord. Enfin, euh, je trouve que c'est très, très différent de la manière enfin dans les classes. Maintenant, quand on apprend, on est assis, on est dans notre tête. Il ne faut pas faire de bruit, etc. C'est vrai que bah, euh, c'est bien aussi d'exprimer de, directement euh, D'exprimer oui, directement le, le texte, comme, en fait, un, comme si on le jouait, mais... C'est ça, c'est ça,
1: exactement. Pas le la problème, c'est que dans une classe, si vous êtes 25, ça va faire du bruit. Ouais, <rire> <Et voilà. rire> Il, faut... Il faut pouvoir le faire chez soi, chez soi, et puis dans une pièce euh, silencieuse, et meubler la pièce avec le texte. Je ça. vois. Mmh. On,
0: avait... on avait aussi euh... une question euh, qui nous est venue, qui vient de nous voir, m'a fait un petit peu rire, bon après, ce n'est pas très sérieux. « Un camarade m'a demandé si Los Angeles est dans l'Union européenne. Dois-je pleurer ?»
1: <rire> Non, 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 parce que et là, évidemment, euh, Los Angeles, euh, bon, euh, j'ai une nièce, moi, qui habite à Los Angeles, et ça, je, je vais lui raconter l'anecdote, ça va la faire rire, mais euh, c est, c est tout, tout ça, ce sont des situations d'apprentissage. il ouais. ne le savait pas. Euh, le fait que tu lui dises non, Los Angeles est sur la côte ouest des États-Unis. Euh, voilà, c'est une ville immense. Quand on la survole, on se dit mais c'est pas possible, j'avais donc jamais s'arrêté. Je l'ai survolé à deux reprises. Eh bien, euh, tu lui racontes un petit, un petit, justement, une petite anecdote comme ça. Et là, il saura la situer. Et puis, euh, il va se dire j'ai appris quelque chose, tu vois. Donc, ni en rire, ni en pleurer, mais se dire après bah, tout, il est en situation d'apprentissage et moi je vais lui rendre service. C'est vrai, c'est
0: un petit
1: peu
2: comme...
0: Ouais, c'est ouais. pas, pas vrai. parce que souvent les gens disent ouais mais, euh... mais euh, n'importe quoi, c'est pas cet endroit là... Enfin,
1: oui, mais le... tu... si tu leur demandes, toi, euh, où se trouve le Kamchatka, ils vont peut-être pas pouvoir te répondre. Oui, non, Donc non, chacun pas. a une culture, chacun possède... Euh... Tu vois, euh, chacun possède euh, des éléments de culture. Et puis, euh, finalement, bah, on a euh, des carences. Tout le monde a des carences, hein, tu vois.
0: Je vois, je vois. Et euh, aussi, ouais, on, avait... Encore, euh, encore, oui. on avait préparé plus, plus de questions, mais le
1: truc, ça passe vite, ça passe vite, vite. <rire> ah oui, les émissions passent toujours très, très vite. Ça,
2: je disais justement pendant que mon collègue est en train de parler, je disais en plus, c'est depuis quelques années, Maintenant, la moyenne de classe, entre la 5e et la 3e, ça a beaucoup flambé. On, est sur...
1: on a une moyenne de 28 élèves. Maintenant. Oui, oui, oui c'est vrai que... Le, le bruit... <rire> oui, oui, oui c'est vrai que c'est très, très gênant. C'est très gênant, le bruit euh, pour les, les situations d'apprentissage. Euh, c'est fait euh, que le dans le silence pour ce qui concerne la classe, dans le bruit quand on est seul, on peut faire tout le bruit qu'on veut, c'est vrai.
0: Je pense que ça va être pour clôturer. Enfin, je pense qu'on pourra encore faire quelques questions. Euh, comment parvenez-vous à garder votre bah, le contenu éducatif que vous pouvez poster en podcast sur votre chaîne YouTube ou même à, à, à la radio en chronique euh, à jour et pertinent compte tenu des évolutions constantes dans les domaines de l'histoire et de la
1: géographie comment Oui, il ne faut pas confondre l'actualité et l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose qui s'est figé dans le temps. Ouais. L'actualité est toujours en devenir. Je fais des mises à jour régulières, enfin j'en ai fait trois ou quatre de l'histoire de France, en faisant bien attention à ce que je sélectionne, parce que certains éléments d'actualité ne passent pas dans l'histoire. Il faut euh, être vigilant parce que ce qui est la grande préoccupation euh, de, de, à un certain moment peut complètement disparaître euh, au bout de trois, quatre mois ou même de, euh, au bout de trois années. On n'en on, on, on a même plus euh, la, 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 le souvenir. Donc euh, euh, cette, euh, cette, cette actualité est mouvante. En revanche, l'histoire, elle, eh bien, elle se fige. Se fige. Comment se fige-t-elle Parce qu'on a fait des choix, parce qu'on a assemblé ces choix et parce qu'on s'est dit que voilà, si les choses sont arrivées, eh c'est qu'il y avait eu antérieurement des éléments qui les ont provoqués. C'est arbitraire, bien sûr, hein, parce qu'il y a mille façons de raconter l'histoire, mais on donne le maximum d'éléments à qui veut les rechercher, à qui veut les entendre.
2: Un petit peu comme le Covid, quoi.
1: Exactement, le, le, le Covid, quand on y était, c'était une actualité brûlante et, et difficile à supporter avec le, le confinement. Maintenant, on prend de la distance, on l'analyse la, euh, différemment. On entend mille et une analyses qui, quelquefois, sont contradictoires. Alors évidemment, c'est mouvant, mouvant et ça n'est pas encore entré d'une certaine façon dans l'histoire. Il va falloir attendre du temps avant que ça entre dans l'histoire. C'est toujours d'actualité.
0: Oui, c'est vrai. On a à, à quel moment, d'ailleurs, on a un seuil, vous pensez, entre l'actualité et l'histoire
1: eh C'est-à-dire que là, maintenant, on peut parler, par exemple, de de la de la présidence de, 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 de Georges Pompidou, c'est entré dans l'histoire, euh, de 69, et de, de la présidence de, 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 de Giscard à partir de 1994, la présidence, enfin, si on prend les présidents de la République, on peut déjà asseoir des éléments d'histoire. Euh, et puis les éléments aussi euh, qui sont associés à leur, euh, à leur, euh, à leur septennat. Maintenant c'est des quinquennats, mais c'est euh, plus tout à fait pareil. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Et aussi, euh, dernier truc, en parlant du, de, du, du livre que vous avez pu écrire euh, en collaboration avec, euh, avec euh, la femme du président, euh, donc, euh, oh là là, je ne sais pas combien. Euh, et
2: déjà, on ne dit pas euh, madame la, la femme du président, on dit la première dame. Oui,
1: la sais. première dame. Je, avec je Brigitte... cherchais
0: justement le mot.
1: Et Brigitte Macron, <rire> donc, oui.
0: pouvez-vous nous parler de collaboration avec Brigitte Macron pour votre, pour votre livre euh, commun Et comment oui. cette collaboration s'est-elle déroulée
1: Comment ça s'est déroulé Ça s'est déroulé de façon très simple, parce que Mme Brigitte Macron est quelqu'un d'abord de très simple, de très gentil, très sympathique, très souriant et plein d'humour. C'est quelqu'un qui a enseigné, donc on s'est trouvé tout de suite sur le même terrain d'action puisque on avait des choses à transmettre de façon pédagogique et elle euh, m'a dit d'ailleurs très rapidement je suis euh, comme vous j'ai des profs d'ailleurs on a le même capes elle et moi le même, le même euh, euh, concours d'enseignement et on s'est retrouvé euh, autour d'une table de travail comme si on était deux profs en train de travailler c'était tout aussi simple que ça ah oui. c'était c'était très, très agréable, très intéressant. Et puis en même temps, c'était passionnant parce qu'on confrontait euh, bah, ce qu'on avait envie de transmettre et on en discutait. Donc ça a été vraiment une très belle expérience. Est-ce que vous avez mangé à l'Élysée Bien sûr, bien sûr. C'était bon euh, C'est très, très bon. C'est très bon. Il euh, faut savoir que à l'Élysée euh, il y a euh, bien sûr la, 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 la présidence, mais il y a aussi le rôle du conservatoire du savoir-faire français. Le savoir-faire français, c'est le savoir cuisiner, bien sûr, c'est la gastronomie, mais aussi c'est le savoir servir. C'est tout le protocole autour des, des plats, autour de, ouais. du déjeuner. Et ça, eh c'est euh, très codifié, et euh, on a certain plaisir à voir que là, eh c'est quelque chose qui demeure. Hein, ça ne change pas. C'est intéressant de, 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 de faire cette expérience. Oui, effectivement. Peut-être perturbant,
2: Mais je ne sais tu... pas. Ben tu... Non. Oui. Non, non, non désolé. Je
1: vais Non, non, ce n'était pas perturbant parce que euh, c'était dans un objectif de travail. Hein. Euh, J'allais là pour travailler, pour euh, proposer des choses, pour en discuter. Donc, euh, c'était... J'ai trouvé que... Y, 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 j'avais euh, là à effectuer une, une démarche pour euh, entrer dans un projet, le projet qu'elle avait, de créer un livre pour ses élèves. Et ça, c'était vraiment intéressant.
0: D'accord. Nixtra, tu avais mmh. un truc à dire
2: euh, Oui, je disais, comme il nous reste deux minutes, un petit mot de fin, si vous en mmh. avez un.
1: <rire> Un petit mot de la fin. Ouais. Euh, J'en je, 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 aurais, aurais beaucoup. Mais ce que je voudrais, euh, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il euh, n'y a rien de plus important dans la vie que la culture en général. Pas une culture prétentieuse. Pas une culture de celui qui dit ⁇ moi je sais, vous ne savez pas ⁇ Mais une culture du partage, une culture de la transmission. D'abord, transmettre ce qu'on connaît. Et ensuite... Euh, partager aussi euh, des nouvelles connaissances. J'aime beaucoup bah, acquérir euh, des nouveaux mots, les replacer ensuite, euh, acquérir de nouvelles connaissances, en parler. J'aime beaucoup aussi euh, qu'on m'apprenne des choses. Et dans cet échange-là, c'est ce qu'on appelle la communication, plus on communique, plus on a besoin de vocabulaire, bien sûr, et de mots, donc euh, on en sort la nécessité, donc va bah, travailler la langue française, mais plus les... Réflexes de violence s'éloignent. Si on veut une société harmonieuse, il faut absolument avoir conscience que la culture en général, la culture de partage et du savoir, est capitale. Et puis, consacrer du temps. Consacrer du temps. Tous les supports, on, a, on vit une époque extraordinaire. Extraordinaire parce qu'on a des outils. Moi, j'ai devant moi mon ordinateur. Eh bien, si je veux avoir un renseignement que je mettais auparavant dans les années 70, 80, 4 jours, 8 jours ou 3 mois à avoir, je l'ai dans les 30 secondes. Donc savoir se servir de ces outils-là et s'en servir utilement c'est c'est ça que j'aimerais transmettre surtout ne jamais oublier de continuer à se cultiver dans tous les domaines il n'y a pas de domaine privilégié hein. c'est c'est tous tous les domaines sont intéressants c'est ça pour rejoindre la la comme ce dont tu parlais et euh, eh bien c'est la l'arborescence la, de l'esprit qui fait que euh, qui fait que on va aller dans tous les domaines et s'enrichir et ça c'est une c'est un avantage aussi
0: je vois. C'est très comme... intéressant, c'est très particulier de vous avoir en, en invitation. <rire> Winningstra, je te laisse euh, comme, parler.
2: Comme par exemple la phrase d'un certain youtubeur à 600 000 abonnés, soumise à des droits d'auteur, qui dit n'a jamais arrêté d'apprendre.
1: Exactement, c'est ça. C'est la même chose. Je milite pour le, même, pour le même objectif ne jamais arrêter d'apprendre. C'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on ne on on sent pas le temps qui passe. Hein. Non, on n'a pas oui. le temps
0: <rire> après l'allusion à, un, à un, quand même un youtubeur qui est pas comme euh, pas de t'as pas des vidéos sur euh, YouTube, euh, on va dire euh, pareil que vous, euh, mais c'est vrai que parfois ça dit pas que des trucs euh, bêtes.
1: Et voilà, mais c'est certain, il y, a, il y a beaucoup de bonnes choses évidemment. Faut faire le tri, et puis euh, ça suppose de, de, de posséder soi-même euh, un, un jugement que on, on affûte à mesure. Euh, qu'on a fait en voyant tout ce qu'on veut tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut éliminer il y a beaucoup de choses à éliminer mais euh, il y a beaucoup de bonnes choses
0: je vois je vois ben écoutez euh... écoutez il est il est 15h01 c'est la fin de c'est la fin malheureuse de cette émission
1: vous êtes et des grands ce professionnels, c'est avec... très bien ça. <rire> Merci, c'est sûr. <rire> bravo, bravo. En tout cas, bravo pour votre radio, parce que je trouve ça formidable que vous ayez créé cette, cette idée. Vous êtes déjà, euh, déjà de, 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 de bon niveau, et continuez, ah, si voulez, continuez. Je vous
0: enverrai, je vous enverrai le, le rendu qu'il y a eu euh, en direct. Avec,
2: avec plaisir, parce avec grand plaisir. Par exemple, j'avais eu un exposé à faire sur le journalisme la radio. Effectivement. J'avais fait deux, trois petites vignettes pour parler justement de, de cette radio-là et je n'imaginais pas la, la réaction de mon enseignante qui était choquée de voir ça sur quelqu'un <rire> qui, était, qui était en mode mais comment est-ce que ça peut se faire Comment est-ce qu'il s'organise C'est quelque chose qui lui a fait poser beaucoup de questions sur laquelle l'exposé devait durer 5 minutes, elle a, il a duré toute l'heure ah mais bah c'est bien ça,
1: bravo. Moi
0: ouais, c'est bien, tu monopolisé l'attention.
1: Très bien, c'est très très bien, bravo à vous deux. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir et merci, et ben à de... bientôt. C'était un A vrai bientôt. plaisir,
0: on espère pouvoir vous recevoir un jour, bientôt.
1: Un, un plaisir partagé, merci.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Ah là là, ah là là, c'était. En vrai, c'était bien, je trouve, c'était particulier, mais c'était vraiment bien. Bon, en fait, j'ai pu apprendre j'ai pu apprendre des trucs... Euh... C'était très bien. Bon, c'était... Euh, c'était Jean-Zozo Julot sur Akaradion. N'hésitez pas à le retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Il est partout. Même si ses posts Instagram ne sont pas souvent, mais quand ils sont là, ils sont
2: bien. Azenco, le meilleur édit.
0: Souvent, sur ses posts publicitaires... C'est maintenant, c'est sur AK Radio. Tout de suite, on se met à Volleyball d'Imagine Dragons avec mon accent anglais absolument incroyable, n'est-ce pas C'est maintenant, c'est sur AK
3: Radio. Cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, never and flowing, inhibited, livid, until it broke open and you're the face of the future the blood in my veins oh the blood in my veins oh but they never did ever live and flowing inhibited liberated till it broke up when it rained down it rained down like i want to stop we can't